0: Die Wiese der glücklichen Familien Am Sonntag stand ein wichtiges Fußballspiel für Mo auf dem Plan. Herr Kramer war bei seiner Frau geblieben, um sich um sie zu kümmern. Frau Honig hatte alle vier Schwestern dazu überredet, mitzukommen. Der Weg führte sie durch den Park. Überall saßen Familien auf Picknickdecken auf der Wiese. Es war ein schöner Anblick. Kinder liefen um die Decken herum, Eltern spielten mit ihren Kindern Federball, Fangen und Verstecken, oder wirbelten ihre Kinder einfach im Kreis herum, dass sie vor Freude kreischten. Die fünf Kinder der Familie Kramer blieben stehen und sahen sich die Szene an. »Wie ein Bild in einem Museum«, sagte Ida. »Das ist die Wiese der glücklichen Familien«, flüsterte Mo. »Die sehen alle aus wie in der Cornflakes oder in einer Waschmittelwerbung. Die sind alle so sauber und rein und alle grinsen«, Tilda guckte von einer Familie zur anderen. In diesem Moment lief ein kleiner Junge auf Frau Honig zu. Er hatte eben noch auf einer Decke gesessen und sich ein Stück Melone schmecken lassen. Der Junge trug ein Superman-T-Shirt und eine rote Brille. »Frau Honig, Frau Honig«, rief er glücklich und rannte das Kindermädchen fast um. Er umarmte es überschwänglich und strahlte Frau Honig an. Diese streichelte dem Kleinen über den Kopf. O, oh, bist du aber groß geworden, Hugo«, sagte sie und blickte hinüber zu der Decke, von der er gekommen war. Dort saßen noch weitere Kinder und zwei Erwachsene. Sie begannen fröhlich zu winken. »Wie geht es, Tiger?«, fragte Frau Honig und betrachtete den Jungen liebevoll. »Papa sieht ihn jetzt auch«, erzählte der Junge stolz. »Das wundert mich nicht, Väter werden manchmal unterschätzt«, sagte Frau Honig. Da fiel der Blick des Jungen auf die Kramerkinder. Gehört Frau Honig jetzt euch? Doch ehe die Kinder antworten konnten, kam ihnen Frau Honig zuvor. Ich gehöre niemandem, nur mir selbst. Oder sehe ich aus wie ein Spielzeug oder ein Bild? Wobei, ein Bild wäre ich ganz gern. Da könnte ich einfach so rumhängen und hin und wieder würde jemand vorbeikommen und mich betrachten. Wenn ich so darüber nachdenke, muss es wundervoll sein, ein Bild zu sein. Denn... »Ein Bild ist weit nützlicher als tausend Worte.« Sie hielt inne und sah verträumt in die Wipfel des Baumes neben ihr. »Da habt ihr aber ein brutales Glück«, sagte Hugo zu den Kindern, drückte Frau Honig noch einmal und rannte dann zurück zu seinen Geschwistern, die alle noch einmal fröhlich zu Frau Honig hinüberwinkten. Auch die Familie der nächsten Picknickgesellschaft winkte Frau Honig glücklich zu. Und so ging es weiter. »Frau Honig! Hallo, Frau Honig!« schalte es mal hier, mal dort über die Wiese. »Sind das alles Familien, bei denen du warst, Frau Honig?« fragte Tilda und sah von einer Decke zur anderen. »Im Laufe der Jahre kommt ganz schön was zusammen, nicht wahr?« entgegnete Frau Honig fröhlich. »Und werden wir auch irgendwann auf so einer Decke auf der Wiese der glücklichen Familien sitzen?« fragte Tilda nachdenklich. »Ich bin zwar Frau Honig,« und ich weiß unglaublich viel, aber eine Wahrsagerin, die in die Zukunft schauen kann, bin ich nicht. Jedoch, was hält euch davon ab, eine Decke zu nehmen, ein bisschen Essen in einen Korb einzupacken und euch auf diese Wiese zu setzen? Vielleicht die Tatsache, dass unser Vater so selten Zeit hat, weil er so viel arbeiten muss, fragte Leni etwas barsch. Oder dass unsere Mutter im Bett liegen muss, damit das Baby nicht zu früh auf die Welt kommt. Ida klang traurig. »Aber sie soll lieber im Bett bleiben, damit unserem kleinen Bruder nichts passiert«, fuhr Mo seine Schwester an. »Ich denke nicht, dass euer Vater etwas gegen ein Nachtpicknick hätte«, sagte Frau Honig. »Wie wäre es gleich heute? Es soll eine laue Nacht werden und morgen habt ihr keine Schule. Wisst ihr, es gibt nämlich zwei Arten von Menschen. Manche Leute gehen jeden Tag an dieser Wiese vorbei und beneiden die, die auf ihr sitzen und es sich schön machen.« Und manche bleiben einfach stehen und setzen sich dazu. Manchmal braucht es nämlich gar nicht viel, um es sich schön zu machen. Frau Honig blickte erneut in die Wipfel des Baumes. Sie sah aus, als wäre sie hin und wieder selbst überrascht über die schlauen Dinge, die da aus ihrem Mund einfach so herauspurzelten. »Willst du denn keine eigenen Kinder haben, Frau Honig?« fragte Tilda nachdenklich, als sie über die vielen Familien nachdachte, bei denen Frau Honig wohl schon gewesen war. Alles zu seiner Zeit, Tilda, alles zu seiner Zeit. Ich musste ja erst mal üben. Einmal ist mir ein Kind fast in einer Seifenblase davongeflogen und ein anderes Mal ist beim Pfützenspringen ein Kind in eine Pfütze gefallen und ich musste es wieder rausangeln. Die Kinder nickten nachdenklich und sahen noch einmal über die Wiese zu den glücklichen Familien. »Mo sitzt ja nur auf der Ersatzbank«, bemerkte Tilda. Die Mädchen und Frau Honig hatten sich einen guten Platz auf der kleinen Tribüne gesichert. »Wahrscheinlich ist er die Geheimwaffe des Trainers«, kicherte Leni, die schon mehrmals Fußballspiele ihres Bruders angesehen hatte und immer war es ihr fast ein wenig peinlich gewesen. Neben Mo saßen noch acht weitere Jungen, die auf ihren Einsatz warteten. Es war ein langweiliges Spiel. Das Spektakulärste an diesem Turnier waren die vielen Fouls. Ein Spieler nach dem anderen aus Moos Mannschaft ging zu Boden und viele mussten humpelt den Platz verlassen. Die Fußballer auf der Ersatzbank wurden langsam weniger. Bis schließlich, kurz vor dem Abpfiff, nur noch Mo übrig geblieben war. Neben ihm saßen die gefaulten Spieler mit verbundenen Armen, Beinen oder Köpfen. Und dann schon wieder ein Foul. Der beste Fußballer aus Moos Mannschaft lag am Boden, das Gesicht schmerzverzerrt, hielt er sich das Schienbein. Mo erhob sich langsam. Es stand noch immer Null zu null. Als er zu seinem Trainer hinübersah, winkte ihn dieser mit einer Kopfbewegung zu sich. »Moritz, deine Chance!« sagte er und seine Stimme klang, als hätte er bereits aufgegeben. Mo rückte seine Brille zurecht. Er holte noch einmal tief Luft, dann betrat er den Platz. Erst blieb er wie angewurzelt stehen, er sah nach rechts, dann nach links und er konnte es nicht glauben. Wie sehr hatte sich alles auf dem Fußballplatz verändert!« Es gab gerade Linien auf dem Feld. Mo konnte die gegnerische Mannschaft von seiner eigenen unterscheiden. Und das Beste, er sah den Ball, denn der kam in diesem Moment auf ihn zu. Und zum ersten Mal konnte er auch die Entfernung einschätzen. Zwei Schritte, noch zwei Schritte und dann? Der Ball rollte ihm wie von Zauberhand zwischen die Füße. Mo drehte sich um, sprang elegant über den Ball und nahm ihn mit. Er dribbelte, als hätte er noch nie etwas anderes gemacht zwischen den Gegnern hindurch, die verdutzt dabei zusagen. Hier und da schlug Mo einen Haken, nahm den Ball mit und tänzelte auf das gegnerische Tor zu. Der Torwart ging bereits in die Hocke, Mo täuschte rechts an, schoss jedoch dann genau in die Mitte. Der Torwart flog in die falsche Ecke und Mo stand da wie vom Donner gerührt. Doch nicht lange, denn in diesem Augenblick wurde das Spiel abgepfiffen. Und Mo war nicht mehr zu sehen. Er wurde von seiner Mannschaft jubelnd begraben. Taumelnd kam er wieder auf die Beine, sah zu Frau Honig und seinen Schwestern hinüber und hob die Hand zum Sieg. Die fünf hüpften vor Freude in die Höhe und applaudierten Mo, der stolz und glücklich auf dem Spielfeld vor sich hin lächelte. Am späteren Nachmittag kümmerte sich Frau Honig um Frau Kramer. Sie bezog ihr Bett neu, half ihr, sich frisch zu machen und brachte das Schlafzimmer in Ordnung. Frau Honig musste Frau Kramer dreimal hintereinander von Moos Fußballspiel erzählen. Und als Mo seine Mutter besuchte, hörte sie sich die Geschichte noch drei weitere Male von ihm persönlich an. Stolz war sie auf ihren Sohn. Sehr, sehr stolz. Frau Honig hatte die Fenster geöffnet und ließ den wunderschönen Tag herein. Unten in der Küche wurde währenddessen die Vorbereitung für das große Nachtpicknick getroffen. Die Kinder packten einen Kartoffelsalat, ein paar Schnitzel und eine Schüssel Erdbeeren mit Quark ein. Außerdem einen selbstgebackenen Gugelhupf, denn Fee hatte verkündet, dass ein Gugelhupf unbedingt zu einem Picknick gehörte. Als Herr Kramer am Abend aufwachte, standen seine fünf Kinder vor dem Bett. (lacht) »Wir wollten dich einladen, Papa«, sagte Tilda. Und die Kinder zogen ihren Vater nach unten zur Tür. Dort warteten bereits der Picknickkorb, eine Decke und ein Federballspiel. »Es wird ein Nachtpicknick«, rief Ida aufgeregt. Herr Kramer kratzte sich verlegen am Kopf. »Aber ich«, begann er. »Du kommst jetzt einfach mit«, bestimmte Leni. »Aber ich«, versuchte es noch einmal. »Papa, wir haben uns so viel Mühe gegeben. Frau Honig kümmert sich um Mama und wir machen jetzt mal was Schönes mit dir«, sagte Tilda streng. »Genau«, stimmte Mo seiner Schwester zu. »Ohne Widerrede«, sagte Fee und sie war sehr stolz auf dieses Wort. »Komm jetzt, Papa, los geht's, das wird toll«, riefen die Kinder durcheinander. Herr Kramer streckte die Hand nach oben, als wäre er ein Polizist, der den Verkehr regelt. »Stopp!« rief er laut, alle verstummten. »Ich komme ja mit. Ich wollte nur sagen, dass es vielleicht von Vorteil wäre, wenn ich etwas anhätte.« Die Kinder betrachteten ihren Vater und brachen schließlich in schallendes Gelächter aus. Vor lauter Vorfreude hatten sie gar nicht bemerkt, dass ihr Vater in Unterhände und Unterhose vor ihnen stand. »Aber es ist doch so ein Dunkel. Da sieht die doch keiner.« sagte Fee ernst. "Äh, Mir wäre es trotzdem lieber. Man weiß ja nie, wie man so alles begegnet, lachte Herr Kramer. Er zog sich an und die fünf Kinder machten sich mit ihrem Vater auf den Weg zur Wiese der glücklichen Familien. Und es wurde in der Tat ein sehr glückliches Nachtpicknick. Die Kinder hatten für Kerzen gesorgt, die ihre Picknickdecke und die Speisen erleuchteten und der Vollmond am Himmel tat sein Möglichstes, nicht von Wolken verdeckt zu werden, damit die fröhliche Picknickgesellschaft genug Licht hatte. Nur mit dem Federballspiel war es schwierig. Moos Vorschlag, den Federball anzuzünden, damit er wie ein Komet hin und her sausen konnte, wurde abgelehnt. Wenn ich groß bin, erfinde ich einen Leicht-, einen Leuchtfederball, damit alle Kinder, die Bäcker als Eltern haben, auch nachts mit ihnen spielen können, verkündete Mo. Lange lagen die Kinder und Herr Kramer im Gras und blickten in die laue Nacht. Der Sternhimmel war so hell, dass es aussah, als könnte man die Sterne einfach mit der ausgestreckten Hand berühren und vom Himmel pflücken. Auch Herr Kramer genoss die gemeinsame Zeit mit seinen Kindern. Als sie sich auf dem Weg nach Hause machten, sagte Herr Kramer, »Also wir sollten das öfters tun.« Wie wäre es, wenn jeder Freitagabend zu unserem Nachterlebnisabend wird und wir all das, was Familien am Tag erleben, auch machen, aber eben in der Nacht? Die Kinder jubelten über diese Idee. Aber Leni gab zu bedenken, ein Museumsbesuch wird schwierig, Zoobesuche werden auch nicht leicht, ins Schwimmbad gehen, Bergsteigen, alles nicht so einfach. Es bleibt sicher noch genug übrig, sagte Herr Kramer und lächelte. Wir müssen eben etwas erfinderischer sein als die normalen Familien. Und erfinderisch mussten sie auch in anderen Dingen sein. Aber das war nicht so schwer, wenn man eine Frau Honig zu Hause hatte. Am Sonntag hat Mama Geburtstag, sagte Tilda und machte ein trauriges Gesicht. Aber das ist doch etwas sehr Schönes, rief Frau Honig durch den Garten. Sie war gerade dabei, Gemüse für das Mittagessen zu ernten. »Naja, ein richtig schöner Geburtstag kann es ja eigentlich gar nicht werden, wenn man immer im Bett liegen muss«, entgegnete das Mädchen. »Und es kann auch kein schöner Geburtstag werden, wenn man kein Geschenk bekommt«, fügte Moin zu. »Und wieso bekommt eure Mutter kein Geschenk?«, fragte Frau Honig, stellte den Korb mit den Zucchini zur Seite und kam zu den Kindern, die auf der kleinen Bank vor dem Gartenhäuschen saßen. »Schon mal ein Geschenk ohne Geld gekauft?« fragte Tilda zurück. Frau Honig, Sie wissen doch, dass wir kein Geld haben. Wir werden in der Schule schon aufgezogen, weil wir immer nur die gleichen Klamotten anhaben, die zudem weder cool noch chic noch modern oder sonst etwas sind, sagte Leni verzweifelt. Nicht nur, dass wir unserer Mama kein Geschenk kaufen können, überhaupt ist es manchmal ganz schön doof, wenn man nichts unternehmen kann, weil alles so teuer ist. Oft wird Geld maßlos überschätzt, sagte Frau Honig, und alle Kramerkinder verdrehten gleichzeitig die Augen. Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld kaufen kann. Oder anders gesagt, wer kein Geld hat, braucht wenigstens ein paar gute Ideen. Und Frau Honig wäre nicht Frau Honig, wenn sie nicht sogar mehr als nur ein paar gute Ideen hätte. Noch am selben Nachmittag bat sie die Kinder, all ihre Kleidungsstücke zu Frau Honig ins Gartenhaus zu bringen. Auch sollten sie in die Schränke ihrer Eltern schauen und alles herausnehmen, was die Eltern nicht mehr anziehen wollten. Und Leni bekam die Aufgabe, auf dem Dachboden nachzusehen, ob es alte Klamotten gab, die dort vielleicht auf bessere Zeiten warteten. Wie immer hatte Frau Honig recht. Leni fand eine große Umzugskiste, voll mit alten Kleidungsstücken. Als die Kinder in das kleine Gartenhaus kamen, war Frau Honig bereits in ihrem Element. Das ganze Haus lag voller Kleider und Frau Honig griff zielsicher hierhin und dorthin. Eine Nähmaschine ratterte unaufhörlich und Frau Honig erteilte den Kindern kurze, knappe Anweisungen. Hier schneiden, hier nähen, Kordel hier raus und dort rein, Knöpfe weg und dorthin. Es flogen Stofffetzen und es kullerten Knöpfe. Bald verloren die Kinder den Überblick. Niemand wusste mehr, wem welches Kleidungsstück gehörte. Die einzige, die den Überblick noch behielt, war wohl Frau Honig. Und am Ende des Tages, als es bereits dunkel war und die Kinder völlig erschöpft vom Nähen, Schneiden, Sticken, Auftrennen und Stricken, lagen fünf sorgfältig zusammengelegte Kleiderstapel auf dem Tisch vor dem Häuschen. Frau Honig drückte jedem Kind einen der Stapel in die Hand. So sagte sie kurz und knapp, anziehen. Und kurze Zeit später standen die Kinder staunend in ihren neuen Anziehsachen im Garten. »Modenschau«, rief Frau Honig aus dem ersten Stock. Sie hatte Frau Kramer auf einen Stuhl ans Fenster gesetzt, damit sie ihre Kinder in ihren neuen Sachen bewundern konnte. Das ließen sich die Kinder nicht zweimal sagen. Sie breiteten einen langen Vorhangstoff wie ein Laufsteg bei einer Modenschau aus, beleuchteten diesen mit ein paar Taschenlampen und Leni ließ Musik aus ihrem kleinen Radio ertönen. Die Kinder liefen mal lustig, mal elegant, mal hochnäsig dreinblickend auf dem Laufsteg hin und her. Frau Kramer lachte, als sie ihre Kinder so sah und kam aus dem Staun nicht mehr heraus. Aus einer alten Jeans von Herrn Kramer war ein schicker, kurzer Rock für Leni geworden. Außerdem eine Jeanstasche, die sie lässig an ihrer Schulter hängen hatte. Zwei T-Shirts waren vorne und hinten auseinandergeschnitten und vertauscht wieder aneinander genäht worden. Aus einem alten Pulli waren totschicke Handstulpen, Beinstulpen und coole Mützen geworden. Außerdem ein Kleidchen aus einem ausrangierten Hemd für Fee, auf das kleine Feen gestickt waren. Ein T-Shirt war unten in Streifen geschnitten und diese Streifen waren so zusammengeknotet, dass es aussah wie schicke Fransen. Tilda hatte eine abgeschnittene Jeans an, deren Taschen durch bunte Stoffe ersetzt worden waren. Unten herum sorgte eine Spitzenborte für einen romantischen Look. Und Mo hatte auf seinem Sweatshirt einen coolen Piratentotenkopf aufgenäht. Aus verschiedenen Stoffen hatte Ida einen bunten Flickenrock bekommen und auf ihr T-Shirt hatte Frau Honig ein Herz aus Knöpfen geformt. Die Kinder rannten immer wieder an den Anfang des Laufsteges, um sich umzuziehen, denn sie hatten nicht nur ein Outfit an, auf jeden wartete ein ganzer Stapel neuer Kleider, also alter neuer Kleider oder neuer alter Kleider. Frau Honig stand oben bei Frau Kramer und sah zufrieden zu den Kindern hinunter. Wenn man sich vorstellt, wie viele Kleidung sich auf der Welt befindet, da wird es einem ganz schwindelig. Im Grunde wahrscheinlich genug, um alle Menschen einzukleiden. Und würde man immer wieder neue Sachen aus den alten machen oder seine Sachen einfach tauschen, wenn man sie nicht mehr möchte, müsste man nicht mehr so viele neue Klamotten herstellen. Frau Honig seufzte, müsste, sollte, wäre, hätte. »Wenn ich König der Welt wäre, würde ich manche Dinge ganz anders machen. Aber ich bin nur Elsa Honig, na ja. Zumindest kann ich in meiner kleinen Welt einige Dinge so machen, wie sie mir gefallen.« schloss sie ihre laut ausgesprochenen Gedanken ab und beobachtete weiter die glücklichen Kinder unten im Garten. Frau Kramer nahm Frau Honigs Hand und drückte sie fest. »Danke, dass Sie nicht König der Welt sind.« sondern in diesem Mo- Moment bei uns, Frau Honig. Dankbar lächelte sie das Kindermädchen an. Am nächsten Tag gingen die fünf kramerkinder mit hoch erhobenen Häuptern in die Schule. Sie fühlten sich stylisch, schick und modern. Sie mochten die neuen Kleider, auch wenn sie etwas eigenwillig waren. Ihren Klassenkameraden klappten die Kinnladen herunter, als sie sie sahen. »Wo kauft ihr denn ein?« fragte Rosa, ein Mädchen aus Lenis Klasse, das immer sehr viel Geld für ihre Kleidung ausgab. Habt ihr im Lotto gewonnen? Die Designerin heißt äh, Elsa Honig, erklärte Leni. Sie ist total angesagt in Paris und Rom. Dann lachte sie und fügte hinzu: Ehrlich gesagt haben wir das alles selbst gemacht. Zusammen mit unserem Kindermädchen. Gestern Nachmittag. Und jetzt fielen Rosa fast die Augen heraus. Kannst du mir auch mal so einen coolen Rock machen, Leni? Der ist der Hammer. Rosa setzte ein bittendes Gesicht auf. Mal sehen, sagte Leni und freute sich. Noch nie hatte sie jemand auf ihre Kleidung angesprochen. Zumindest nicht im positiven Sinne. Auch der Geburtstag von Frau Kramer wurde wunderschön. Frau Honig und Herr Kramer halfen ihr die Stufen hinunter, damit sie im Garten sitzen konnte. Die Kinder hatten ihr dort ein gemütliches Geburtstagsplätzchen vorbereitet. Mit einem Tischtuch als Sonnensegel, das mit Wimpelgelanden und Luftballons dekoriert war. Fee hatte sich dreimal bei Frau Honig vergewissert, ob es sich bei den Luftballons um die Möbelwegfliegballons handeln würde, denn sie wollte verhindern, dass ihre Mutter mit dem Baby im Bauch nach Wolkenkuckucksheim flog. Die würde sich freuen in wollten, tututsheim wenn so eine liebe Mama daherfliegen würde, meinte die Kleine. Doch Frau Honig konnte sie beruhigen. Mamas schicken die dort ganz schnell wieder zurück, denn sie haben davon eine ganze Menge. Andernfalls müsste ich hinterherfliegen und Mama wieder einfangen. Mit einem Schmetterlingsnetz vielleicht, lachte Herr Kramer. Leni hatte einen Kuchen gebacken aus dem Rezeptbuch ihrer Oma, und von jedem Kind bekam Frau Kramer auch ein Geschenk. Ein paar aus Socken gemachte Handstulpen, eine Stoffblume zum Anstecken, ein Haarband aus dem Bündchen eines T-Shirts, ein Kissen aus einem Spitzendeckchen, das nicht mehr gebraucht wurde und eine Tasche aus einer alten Kinderjeans. Herr Kramer hatte seiner Frau ein Herz aus Laugenteig gebacken. Frau Kramer kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. »Und das habt ihr alles selbst gemacht?« fragte sie begeistert. Die Kinder nickten stolz. »Ihr könntet einen Laden eröffnen und all das verkaufen.« »Und für das Baby haben wir auch noch was,« verkündete Tilda und hielt das Mobile hoch, an dem Wolken, ein Mond und Sterne aus verschiedenen Stoffen baumelten. »Haben wir alle zusammen gebastelt? erklärte Mo. »Mit der Hilfe von Frau Honig natürlich.« Ergänzte Ida und sah Frau Honig dankbar an. Herr Kramer holte seine alte Ziehharmonika aus dem Keller und spielte für seine Frau ein Lied nach dem anderen. Die Kinder sangen und tanzten dazu, die Wimpelgelande wehte fröhlich im Wind und Frau Honig sah von einem zum anderen und freute sich über die glücklichen Gesichter. Am Abend stand Frau Honig unter dem Baum, der aus dem Gerümpelberg wuchs und an dem kein Blatt mehr zu sehen war. Sie blickte an ihm hinauf. Der muss weg, sagte da plötzlich Herr Kramer, der eben in den Garten getreten war. Das sagt zumindest Herr Freudenberg, der Vermieter. Vielleicht hat er recht. Da wächst schon seit Jahren nichts mehr dran. Der muss nicht weg, sagte da wie aus dem Nichts Ida, die neben Frau Honig stand. Auch sie sah zu dem Baum hinauf. Der ist einfach alt und fehlt die Kraft, sagte sie. Frau Honig blickte Ida eine Weile stumm an. Dann holte sie Luft. Weißt du, Ida, manchmal braucht auch ein Baum jemanden, der an ihn glaubt. Ich glaube auch an ihn, dann sind wir schon zwei. Und wenn er jetzt seine ganze Kraft tief aus seinen Wurzeln holt, dann werden auch wieder Blätter wachsen. Vielleicht nicht gleich hunderte, aber eins oder zwei oder drei für den Anfang. Da wären wir doch schon mal ganz zufrieden, oder? fragte sie das Mädchen. Ida lächelte Frau Honig an und nickte. »Dann versuchen Sie Ihr Glück. Vielleicht hat Ida ja einen grünen Daumen, aber bei allen müsste sich der Baum schon, denn wenn er im Herbst immer noch so aussieht wie jetzt, wird ihn Herr Freudenberg fällen,« sagte Herr Kramer und strich liebevoll über die Rinde, als würde er einen Hund streicheln. Kein Tag verging nun, an dem Ida nicht wenigstens einmal zu dem großen Baum hinaufsah, ihm aufmunternd zunickte und sogar ihre Hand auf den Stamm legte und flüsterte, ich glaube an dich. Und hin und wieder ging sogar Herr Kramer, wenn er in der Nacht in die Bäckerei aufbrach, hinaus in den Garten, tätschelte den Baum und flüsterte, streng dich an, das kann doch nicht so schwer sein, ein paar grüne Blätter und alle sind zufrieden. Und siehe da, Es vergingen nicht einmal zwei Wochen, da sprossen aus den oberen kleinen Ästen drei saftige grüne Blätter. Frau Honig und Ida standen schweigend nebeneinander und freuten sich. So ihr Lieben, morgen geht's weiter. Bis dann!